0: Pour faire un comme ça, il en deux. Une et deux. On tente t peut... Comme ça, chaque côté. Quand tu la frises, quand
1: même. Il y a une attachée.
2: Eh bien, Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 avril midi. Nous sommes sur l'île de Bora Bora. Il est minuit, heure de Paris. Alors Bora Bora, c'est la plus belle île du monde. Selon, selon certains, c'est en tout cas l'un des plus beaux lagons du monde. C'est l'une des perles de la Polynésie française, un des, des lieux de destination les plus touristiques de toute la région. Euh, notre voyage en Polynésie euh, se poursuit avec un rythme assez euh, effréné. Euh, nous étions euh, avant-hier dans l'île de Rayatea, où nous avons euh, visité une ferme qui fait de la permaculture, où nous avons également eu une réunion avec, avec une dizaine d'adhérents et de sympathisants de l'UPR dans l'île de Rayatea. Petite vidéo a été prise par ailleurs où nous montrons notamment la, le, le grand site du Marae de taputa qui est le plus grand centre de la civilisation polynésienne, qui se trouve dans l'île de Rayatea. Et puis nous sommes arrivés donc hier à Bora Bora, euh, pour une petite halte, à vrai dire, un peu touristique, c'est bien naturel. Et Le hasard a voulu que dans l'avion, euh, à Rayatea, pour faire un saut de puce à, à l'aéroport de Rayatea, j'ai rencontré... Euh, le leader indépendantiste, Oscar Temaru, qui a été président du territoire de Polynésie française avant de céder le, la, la majorité à l'actuel président Edouard Fritsch. Alors euh, on, a, on a échangé. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a reconnu, qui est venu me voir. Et, et il se trouve qu'il allait à Bora Bora. Donc euh, hier soir, j'ai passé euh, une heure euh, avec lui, euh, un peu plus d'une heure, à, à discuter, à confronter les, les points de vue euh, sur, euh, sur euh, sa vision des choses et puis sur la, la nôtre. En réalité, euh, c'était un entretien assez cordial. Et ce qui est notable, d'ailleurs, c'est de souligner que s'il y a un mouvement indépendantiste qui se développe, c'est un mouvement qui est d'abord et avant tout fondé sur euh, la lutte contre les passe-droits, la corruption euh, qui s'est développée dans ce pays au cours des euh, décennies écoulées passe-droit et corruption que l'on voit d'ailleurs un petit peu dans une île comme Bora Bora. Il se trouve que j'étais venu ici lorsque j'étais étudiant, donc il y a un tiers de siècle, et depuis lors, l'île reste toujours très belle, bien entendu, mais quand même, il y a de plus en plus de constructions, notamment beaucoup d'hôtels qui ont été construits, qui se fondent un petit peu dans la nature, mais pas toujours et qui ont aff- apporté un afflux euh, eh bien, de populations venues euh, travailler euh, comme dans les hôtels, mais aussi de la montée de la criminalité, et puis des hôtels et des constructions qui ont été construites parfois sans, aucune, sans aucun permis de construire. De telle sorte que finalement, le problème qui se pose à la Polynésie, et là comme souvent ailleurs, c'est que l'État, la République française, n'est finalement pas assez présente pour faire respecter un certain nombre de lois, et notamment pour faire respecter une certaine éthique et, ou tout simplement un code de l'urbanisme exigeait que le code de l'urbanisme soit suivi par le territoire de Polynésie. Il y en a qui, ces jours-ci, que l'affaire Scripal est en train de partir un petit peu en quenouille, puisque désormais, après la fille, c'est le père qui s'est d'un seul coup réveillé, ressuscité des morts et qui, maintenant, semble-t-il, va bien. Toute cette affaire est absolument incroyable quand on y réfléchit. Elle euh, donne encore plus de crédit à ce que j'avais dit euh, à l'entretien que j'avais donné à, à Rochia Today Télévision à RTTV, lorsque j'avais dit qu'il y avait un doute même sur euh, l'existence, sur la réalité même du fait. Je me permets de signaler que personne, aucun observateur extérieur, aucun journaliste n'a jamais vu l'agent double russe et sa fille depuis que cette affaire a éclaté. Donc on ne sait même pas si c'est exact qu'il a été empoisonné. Et on ne sait même pas si c'est exact qu'il a subi un un agent euh, toxique énervant. En attendant, si les armes chimiques russes sont efficaces comme comme, comme, comme ça, ce ne sont plus des armes. C'est une plaisanterie. Normalement, des armes chimiques militaires, il aurait dû euh, y avoir... euh, le, le, comment dirais-je, l'agent russe aurait dû mourir dans les minutes qui avaient suivi son, l'inhalation de ses produits, sa fille également, et également toutes les personnes qui se seraient approchées. On l'a vu lorsque euh, Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, a fait euh, éliminer euh, par les services euh, secrets nord-coréens euh, son euh, demi-frère à l'aéroport de Kuala Lumpur. Vous avez vu cette vidéo où on voit euh, certainement des femmes qui étaient probablement liées aux services euh, secrets nord-coréens, euh, qui sont allées appliquer... Un, un, un morceau de tissu avec un agent neurotoxique qui s'appelle VX euh, sur la bouche de, du demi-frère de Kim Jong-un euh, comme, on l'a, comme on le voit dans ces images pathétiques euh, en fait que, que le, le demi-frère est mort dans les 15 à 20 minutes qui ont suivi. Là au bout de, au bout de, 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 de comment dirais-je d'un mois, euh, on voit qu'il paraît que l'agent en question est, 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 se porte désormais bien et sa fille aussi. En attendant euh, ça prouve quoi Ça prouve que, euh, on a failli déjà, il y a eu 160, je crois, euh, diplomates expulsés des pays occidentaux, 4 par la France, des diplomates russes, euh, pour une affaire où il n'y a même pas de mort et où on ne sait même pas ce qui s'est passé et où, selon euh, un spécialiste britannique, il n'y a même pas eu, il n'y a même pas de certitude quant à l'origine du produit utilisé. C'est sur la base de ces événements que nous sommes lancés dans une aventure qui est en train de risquer de nous entraîner vers un conflit avec la Russie, vers une guerre mondiale. Je suis désolé de le dire dans un cadre aussi enchanteur que celui où je suis en ce moment, mais il y a vraiment une extrême gravité. Et je voudrais que tous ceux, celles et tous ceux qui m'écoutent essaient de, 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 d'avertir leurs amis, leurs familles, leurs collègues de bureau de ne surtout plus écouter les grands médias qui leur donne de la pourriture intellectuelle, des mensonges avérés, et qu'ils commencent à se renseigner sur tous les médias alternatifs pour avoir un autre son de cloche sur ce qui est en train d'arriver. Parce que ce qui est en train d'arriver, c'est ce qu'on avait appelé en 1914 le bourrage de crâne. C'est ce qui a mené à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire sur la base d'informations qui étaient constamment agressives contre contre l'Allemagne – c'était d'ailleurs pareil en Allemagne contre la France – on a abouti au désastre et à la boucherie que tout le monde connaît, qui a été la Première Guerre mondiale. Donc nous demandons à toutes celles et à tous ceux qui font confiance à l'UPR de continuer à regarder nos informations, nos analyses, d'autres aussi, bien entendu. Il y a quand même un certain nombre de consciences morales d'analystes politiques qui se sont manifestées, y compris d'ailleurs un bon article qui a été publié dans le journal Le Figaro il y a quelques jours qui démontait en fait cette opération. Il y a péril en la demeure, j'en profite pour souligner une dernière fois l'Europe, c'est la guerre, l'Europe, ça n'est pas la paix. Notre appartenance à l'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne. Nous devons sortir au plus vite de l'Union européenne et de l'OTAN, sinon tout ceci risquera de se terminer un jour très 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 mal pour l'ensemble de l'humanité. La plateforme des guerriers, d'où euh, les archers s'entraînaient, comme ce qu'on a vu à Morea, est ici. Là, c'est un petit marais. Et sinon, on va arriver au grand marais de Taputapuetea, qui est le centre même de la culture polynésienne, le centre du triangle polynésien. dont les trois pointes, je le rappelle, sont euh, les îles Hawaï au nord, la Nouvelle-Zélande sud-ouest, Aotearoa, le pays du long nuage blanc, et l'île de Pâques, Rapanui, qui est au sud-est. Voilà, c'est au centre, on est un peu au barycentre ici, en l'île de Rayatea, avec le marais de Taputapuetea, qu'on va voir dans un moment. Au marais de Taputapuetea, c'est le centre de la civilisation polynésienne. Donc ça mérite quand même qu'on, qu'on s'y incline. « Marais », ça veut dire « reis », ça veut dire la pensée. « Ma », en polynésien, c'est « noble » la noble pensée. La pensée noble, en fait, c'était une espèce de centre cultuel et culturel. On voit des pierres dressées qui sont des pierres dociles sur lesquelles certains euh, Harry, c'était une noble, prenait euh, sa Au fond, on voit un mur avec des pierres qui pèsent parfois 4 tonnes de basalte ou de corail. Et c'est sur ce mur que se tenaient les principaux prêtres ou arrivés. On voit également quelques pierres dressées plus importantes sur certaines d'entre elles devaient avoir lieu, des sacrifices humains. Il n'avait pas sans arrêt, ce n'était pas comme dans le Mexique des Aztèques, mais il y avait quand même des, des sacrifices humains auxquels, par exemple, le capitaine Cook a assisté. Et dans le, le récit de voyage du capitaine Cook, qui y a une, une gravure où, justement qui représente un sacrifice. Les victimes humaines étaient d'ailleurs placées sur une espèce de, 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 d'estrade en bois, de présentoir en bois sur lequel ils étaient installés. Voilà. Et auparavant, avant la partie en dallage de pierre basaltique, il y avait une partie avec une, un faré, une espèce de maison dans laquelle il y avait des. Les effigies du dieu, notamment du dieu Oro, qui est le dieu qui avait pris la préséance au XVIIIe siècle, notamment ici à raya ça s'était étendu dans les îles sous le vent et jusqu'à Tahiti, qui était une espèce de dieu qui avait supplanté les autres. C'est contre ce dieu Oro, qui exigeait des sacrifices humains d'ailleurs, que les missionnaires britanniques de la London Missionary Society, la société missionnaire de Londres, se sont, se sont battus, si l'on peut dire, Ils se sont installés en 1797, ces missionnaires. Et le triomphe du christianisme a eu lieu en décembre 1815, lorsque les missionnaires ont réussi à montrer que finalement, le dieu oro n'arrivait pas à protéger les populations, comme elle aurait dû le faire selon les les, les rites magiques ancestraux. Cette société missionnaire de Londres, la London Missionary Society, société protestante, a donné son nom d'ailleurs à ce qu'on a appelé les îles de la société, c'est-à-dire là où nous sommes, c'est-à-dire les îles du Vent, Tahiti-Morea et les îles sous le vent, enfin que l'on va tout à fait au fond d'ailleurs là-bas, l'île de Huahine. Ici Rayatea et Taha, et puis au-delà, en allant vers l'ouest, Bora-Bora, Mopiti, et l'atoll de Mopelia, ainsi que l'atoll de Tupai. Bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir. <rire> du,
2: du, 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 du... Du... Vous y serez le premier, ah premier mois. mois Ah
1: oui, on est on arrive on le, est à trois quarts d'heure. On arrive le 21 avril. avril en France. Oui, là, oui. Ah, oui. <hissade> <hissade> <coughs>
2: Ça fait six mois, voilà. ils sont ici. Il y
0: en a tellement.
1: <rire> Ça, Ça, c'est, c'est le oui. c'est bon bruit.
2: Super beau. est de l'amélioration des croisement de plants
0: Non, disons plans. qu'on on fait pas mal de sélection de, de oui. graines oui. pour avoir des, des bons oui. plants, par exemple, sur, sur le papaye notamment. On sélectionne, on se fournit auprès de gars oui. de oui. oui. qui ont des... Oui. Les papayes. Ouais, sont, ouais, c'est, ça, c'est de la papaye sur l'eau. Et du coup, ça, on fait très attention à ça, à la la qualité des des graines et des des plants qu'on sélectionne après non, on laisse ça à ceux qui font de la recherche nous on est vraiment une ferme de production avant tout avec quelques volets un peu de recherche hein, parce qu'on a certains programmes par exemple là on a eu des financements pour développer par exemple l'intégration de de compost et de, de charbon dans les sols parce que ça donne un niveau rendement par exemple on travaille en collaboration aussi avec le, euh, la DAG, la direction la agriculture locale. Okay. Donc on a une petite, petite partie recherche, mais sinon c'est, on a accès production. C'est notre but, bon, le but c'est de montrer que ça marche. Si, c'est viable. si on ne montre pas que ça marche, personne ne changera de pratique si on ne montre pas que c'est, c'est viable. Et vous, vous en êtes où alors dans votre projet Ben, ça avance. Ouais. Terrain, je... ça y est, c'est bon Et Jérôme <coughs> m'avait dit, il ah, y a ce grand terrain de je ne sais pas combien d'hectares là, mais c'est que de la montagne. Ah, oh, ça c'était euh, sur Tahiti Ouais. Non, là on est euh, dans les cils. Ah, c'est avec toi, <coughs> ça Ouais, on, aller... on regarde un peu les terres. Okay. C'est cool, c'est fort. C'est bien
2: on oui. manque de projets comme oui.
0: ça. C'est pour, euh, les piments
2: style piment caraïbe. Euh,
0: Alors on fait deux piments, un piment globe, euh, un petit piment globe là. Qui, euh,
2: comme ça, oui, c'est bah, retrouve,
0: qui est comme ça là. Oui. Et celui-là, il, il arrache. Oui. Et après on oui. fait oui. aussi euh, les, oiseaux,
2: les, les, les piments
0: oiseaux, les piments longs qui ah, sont oui. un peu plus style jalapeños, les piments oui. euh, mexicains. Oui, oui. Et après on fait du, du piment végétarien qui
2: pique pas lui. Ah oui, celui-là, est oui. Alors, en Guyane, où j'étais il y a quelques semaines, euh, ils font de, comme ça de la purée de piment végétarien, comme ils ouais, disent.
0: Ouais. C'est merveilleux, c'est exactement le goût du piment, sauf que ça pique pas du tout. Eh ben, moi, ce qui m'inquiète quand je lance ça, c'est que la première bouchée, tu as l'impression que va te brûler ouais, la bouche, ouais. Et puis finalement, euh, ça passe, ouais, c'est superbe.
2: En tout cas, c'est l'une de leurs meilleures hein ventes,
0: ils font de la transformation. Ouais. Quand on fait notre compost sur l'exploitation, c'est-à-dire que tout ce qui est euh, euh, herbe. Euh, de désherbage, etc. Tout ça, On récupère des champs. On, on, le, on le retrouve ici euh, en le mélangeant avec du bois broyé, avec euh, des éjections animales. On utilise pas mal de, de crottin de cheval, par exemple. On va rajouter euh, du poisson qu'on, qu'on récupère euh, localement avec les, les déchets de poisson avec les pêcheurs euh, pour une source d'azote, etc. On mélange tout ça avec un, des dosages euh, toujours réguliers de manière à. Euh, pour obtenir en bout de chaîne un produit qu'on appelle le compost on va aller voir là la En bout de chaîne, on a un produit comme ça. Après, euh, après deux mois. Donc c'est un produit... Ça, ça sent la forêt. Quoi. Ah oui. C'est un sol Ah oui.
2: formidable, c'est un Et donc ça, c'est
0: la base de, de notre agriculture. C'est la base de l'agriculture l'agroécologie, l'agriculture la, la, la régénérative. On, on remet ça dans le sol en grande quantité. Et, et donc ça permet d'augmenter les taux de matière organique dans les sols, chose qu'on a, qu'on a perdu en Europe par exemple avec euh, des années et des années de rationnel. Donc c'est vraiment le, l'or noir, quoi. c'est la base, de, la base de la production. Et après avec ça, donc, on va l'apporter soit aux fruitiers, soit euh, directement dans les champs, on l'intègre euh, aux plats de bande de de culture sur des, sur des légumes. Et euh, donc ce, ce produit-là il a une composition, ce qu'on appelle NPK, c'est l'azote, le phosphore, etc. Et, euh, et après, on va corriger suivant les besoins nutritionnels de chaque temps. On corriger comment alors on, a, on rajoute des engrais qu'on fabrique nous euh, localement. Par exemple, si ça manque un peu d'azote, on va utiliser des, des jus de poisson. On va, alors, on va pas aller visiter ça parce que... Ah oui, non, on nous a prévenu. Mais euh... oui, un petit... c'est un plat donc, qui s'appelle le... le fafarou. Le fafarou. Le ouais. fafarou c'est pire que le, le fafarou. Ah bon Oula. On nous a déjà dit grand bien du fafarou. Ouais. <rire> Mais du coup, euh, c'est vraiment voilà ça qu'on utilise en masse. Euh, donc, euh, tous, les, tous les mois, on en sort euh, deux, trois temps. Toi, ouais. Voilà, là on est typiquement sur ce qu'on développe euh, en ce moment, c'est-à-dire des îlots de, de maraîchage au milieu de, de zones, des parcelles de, de vergers. Mmh. Et, euh, et en fait, on développe ça comme ça parce que euh, d'une part ça nous permet. Euh, euh, d'avoir euh, de la diversité au sein des parcelles de maraîchage et d'isoler les différentes parcelles entre des, des, avec des barrières de verger, comme des, un peu comme des haies. Mm-hmm. Euh, et du coup, les, on a beaucoup moins de problèmes de parasites, euh, de prédateurs de culture parce qu'ils sont vraiment inféodés euh, à cet îlot-là et ils ne vont pas aller sur l'îlot qui, qui est plus loin avec ces barrières. Euh, okay. Les insectes ils fonctionnent beaucoup avec le, à l'eau enfin, avec des ptéromones du coup, euh, bah, si tu mets des barrières naturelles entre, euh, entre des zones euh, ils vont pas tellement se déplacer donc après euh, voilà, le, les fruitiers on a en, en maraîchage on a une quinzaine d'espèces sur lesquelles on travaille en fruitier on est pareil sur 15-20 espèces différentes et euh, bon là on voit essentiellement à première vue qu'on a pas mal de bananiers oui. mais en fait au sein, de, au sein des bananiers qui font des cultures assez jeunes, un hein, bananier ça fait euh, 8-10 mois avant de, de bien pousser, de commencer à donner un régime. Donc nous on va intégrer petit à petit des fruitiers qui mettent beaucoup plus longtemps. Là on a par exemple un propre moussier qui est là-dedans. Euh, tous les 10 mètres en fait il va y avoir un, un arbre qui va être un peu plus grand. Là-bas au fond tu vois un manglier qui est là-bas. Oui. Donc ces manguiers c'est les mêmes hein, qui proviennent. oui pareil ce que tu as vu là-bas, on les plante. Et puis, et puis au fur et à mesure, ces arbres-là vont grandir, grandir, grandir. Un manguier ça devient ça devient très grand. Aussi. Immense, oui. Euh, mais du coup ça, ça va faire beaucoup d'ombre hein, pour tout ce qui est euh, plus petit. Donc c'est, c'est, on est constamment en évolution, dans le, à la fois dans le temps et dans l'espace. Euh, et du coup c'est cette zone qui ressemble à une bananerie maintenant, dans 5-6 ans, ce sera totalement différent avec d'autres productions. Et, donc, on a, et c'est le propre de la permaculture, on a un planning comme ça, à la fois spatial et temporel, euh, des cultures, comment elles évoluent dans le temps et comment elles vont euh, aller bouger sur différentes parcelles. Et, ça, ça, permet vraiment de maximiser l'espace et d'avoir des, un des principes de la permaculture, hein, c'est je vais rien vous apprendre, c'est de le, maximiser le, les rendements dans le plus petit espace ouais. possible. Donc là, nous, on n'a pas tellement de problèmes de place, mais en revanche, on est une ferme de production, donc on a besoin quand même d'avoir des rendements euh, assez élevés pour pouvoir ne serait-ce que payer nos charges et continuer la survie. Donc on recherche vraiment ce, ce mélange d'espèces et, euh, et aussi les, les apports bénéfiques que peuvent... Euh, à, à voir ces, ces différentes espèces centrales. C'est-à-dire que cultiver la même chose tout le temps sur la même zone, bah c'est, euh, c'est attirer des euh, insectes, les maladies, etc. Oui, c'est ça. Ouais. Quand D'accord. tu imagines que tu fasses une culture de tomates euh, qui arrête de donner au bout de trois mois, tu replantes de la tomate, les insectes, ils sont déjà là à, à l'attendre. Merci. Ah oui. Donc, euh,
2: Il faut tromper l'ennemi. Si,
0: ouais, exactement. Si tu passes euh, avec une culture, par exemple, de salade derrière, le, le parasite de la tomate, il n'est pas du tout adapté à la salade. Ah. C'est souvent des parasites qui sont très spécifiques de telle ou telle espèce, D'accord. et donc il ne va pas toucher à la, à la salade. D'accord. Ce qui permet là aussi de, de gérer. De
2: façon intelligente et sans, ouais. sans, sans insecticide. De façon intelligente,
0: mais ça demande beaucoup de planification. Ah oui. Beaucoup, beaucoup, parce que ben, effectivement, faut, faut gérer les différentes cultures. Ah. Euh, quand tu es en production et que tu as des, des clients qui te disent « Moi, j'ai besoin de tant de kilos de tomates ou de, de, de têtes de salade par mois ben, », tu es obligé de prévoir à l'avance tes productions et donc de jouer avec ça. Et ça fait des tableaux Excel très compliqués. <rire> Mais bon, c'est gérable. C'est gérable. Ça, c'est, euh, ça, c'est, tout ça, c'est des mouches de fruits. Oui. Euh, en, les mouches de fruits, ce qu'elles font, c'est qu'elles piquent, notamment oui. les tomates ou les autres fruits. Donc, on met un petit... Euh, ici un petit coton avec des phéromones qui vont attirer les mâles
1: mmh.
0: et euh, les, les mouches rentrent dedans et puis elles se noient dans de l'eau savonneuse donc là c'est voilà. et comment,
2: c'est quoi les phéromones en l'espèce comment vous les faites
0: les phéromones ton... ben on, c'est, on les commande c'est des, c'est des produits qui sont des phéromones, des phéromones de synthèse quoi. ah d'accord donc on n'utilise pas de produits chimiques pour attirer les juste pour attirer les, 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 les mâles et en fait euh, au bout d'un moment il ça, n'y ça, a plus de mâles donc les, le cycle de reproduction s'interrompt ah et, euh, on a moins de problèmes de, de pic sur, sur les tomates.
2: par exemple pour assurer la surveillance de la zone économique exclusive. Actuellement, malheureusement, la France n'a plus les moyens militaires de le faire. Pour également, normalement, le rôle de l'État en France devrait être d'assurer le niveau de vie des Polynésiens. Nous,
0: tout ce qui est à forte valeur ajoutée, alors ça c'est celui le plus à forte valeur ajoutée, ça vaut 30 000 fois le prix de l'or, mais tout ce qui est à forte valeur ajoutée, on veut le développer pour pouvoir vendre ces choses-là à l'étranger. Et donc on a beaucoup de choses comme ça. On a de l'or dans nos lagons, dans nos plantes aussi, avec l'ilanguilang ou le vétiver. Donc il y a plein de filières comme ça qu'on peut développer en travaillant avec la terre et avec la nature.